0: Buenas, buenas, buenas. Esto es el regreso de Sucesos Argentinos después de algunas semanas eh, de ausencia. Y estoy acá, no sola, no me apoderé del podcast. Está José Tripodero enfrente mío de forma virtual. Bienvenido, José, a este Zoom.
1: ¿Qué tal, Victoria? Bueno, vos también estás virtual, porque en el momento que escuchen esto... Será todo virtual. No existe el vivo en el podcast.
0: Estás poniéndote un poco filosófico, pero sí. Eh, o un sí. poco
1: molesto, como quieras.
0: <ríe> no, pero bueno, yo estoy de alguna manera en el estudio
1: eh, de claro. punto Cero.
0: Así que bueno, es como que en este caso el que está por Zoom en la vida real sos vos.
1: Exactamente. Bueno. El que está dado vuelta sos vos, pero no, como decía, <ríe> no me acuerdo qué. Pero estamos acá para hablar de cine argentino, ¿no? Eh, me parece. No me acuerdo muy bien de qué era este podcast, así que ayúdame un poco.
0: Sí, era de cine argentino. Había como temor porque esto no volviera a suceder, me parece, ¿no? Como unas cosas de, che, sí. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Viste que hay gente que fantasea con que nos repeleábamos todo el tiempo. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí, ahí hay mucha gente con, con mucho tiempo libre, por supuesto. Entonces, bueno, lucubre esas cosas, pero también hay que decirlo que esto quizás se podía dejar de hacer porque a alguno de los dos le tocaba, no sé, algo, a, alguna enfermedad en no bueno, exterior
0: no, igual no nos pasó. Ninguno de los dos por el momento no, 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 no pasó nada, ni, ni el COVID ni nada. Pero bueno, las circunstancias nos llevaron a hacer un, un breve, una breve pausa que sí. ahora la estamos retomando.
1: Exactamente. Este, bueno, como es costumbre cada vez que grabamos, hablar un poco de qué es lo que está pasando con el cine argentino, qué es lo que no está pasando con el cine argentino. La verdad es que yo no lo sé porque yo este, iría ahí a la calle Lima con un... Palo a picar ¡No! la puerta del inca A ver si hay alguien, si hay alguien vivo Porque no pasa nada A negro, ¿no?
0: Sí, bueno, es un poco también Lo habíamos dicho el, Creo que en el episodio No sé cuál, pero el año pasado por lo menos yo recuerdo haber mencionado esto de que me parecía que para un primer año había sido como una gestión muy enfocada en la transición y en mostrar las cosas que tenían que arreglar de lo que había sido una herencia quizás de un inca eh, complicado y que verdaderamente este iba a ser el año en el cual eh, iba a tener que demostrar de alguna manera bueno eh, cosas que tienen que ver con su propia gestión y dejar de hablar de lo que se heredó de alguna manera, ¿no? Como no puedes estar cuatro sí. años hablando de eso. Y dicho y hecho, estamos a mayo y aún no tenemos, por ejemplo, un, un informe de gestión, así como antes se habían pavoneado bastante con sus informes de gestión, hablando de cómo habían puesto los, las, los números en orden y en regla y qué sé yo, y deudas y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces me parece que esa es una primera señal de que está pasando un poco eso que habíamos dicho, de que era mucho más fácil hablar de lo que se estaba heredando que de lo que se estaba haciendo
1: Sí, completamente de acuerdo y también otro gran problema que estamos teniendo es que ahí hay un limbo con los estrenos ¿no? con las producciones que ya están hechas y, y además de los problemas que hay con las producciones en curso, porque lo del programa jueves estreno quedó muerto, pero no se pensó un plan B, sabiendo además que esto de que las salas iban a bajar la persiana nuevamente era algo que se iba a dar, no es que bueno, uh, de pronto apareció el DNU del gobierno y nos este, tomó con nada, con el trasero al norte, digamos. Este, sí, o, o por lo porque, menos bueno,
0: eh, era una gran posibilidad que volviera a suceder, claro. si no era ahora, era dentro de quizás no esperaban que fuera tan rápido y estoy considerando que las salas estuvieron abiertas muy poco tiempo. Pero lo cierto es que eh, eh, mirar cualquier país del mundo era pensar que eventualmente podían volver a cerrar todas las actividades y me parece que eh, tendrían que haberlo considerado. Me parece que además, en este caso, si bien ya la incorporación de lo que había sido Jueves Estreno había sido de alguna manera tardía eh, el año pasado, porque de hecho otras plataformas como Puentes de Cine habían reaccionado mucho más rápido... Eh, me parece sí. que en este caso es aún peor, porque directamente dijeron, no, ya fue. <risa>
1: claro, <risa> ya fue, claro. yo otra
0: vez no voy a reactivar esto.
1: Claro, pero el problema es que tenemos en algunas salas del país todavía los cines funcionando. Exacto. Creo que Córdoba eh, y algunos cines de, de, del noroeste argentino. Pero no hay estrenos, digamos, no es que vos decís, bueno, qué sé yo, amba que se joda, está bien, no pasa nada, claro. pero por lo menos se estrena en el interior. No se está estrenando nada.
0: Si Ni ya no nada, se estrenaba en la vida normal, eh, José se va a estrenar.
1: Claro, pero digo, viste, qué sé yo, habíamos tenido el caso de esta película de Moroco Coleman, oh, que había todo, salido en un, todo Córdoba, un suceso. Por lo menos. Todo un suceso. Claro, claro, sí, justo, ¿no? Como nuestro podcast pero no, ni siquiera se ha pensado como un paliativo de, no sé... Y aparte no es tan complicado, digo, porque el año pasado se había actuado con bastante celeridad esto de... Bueno, pasamos a lo digital y al, al canal de, de cinear por por la TV, digo. Y ahora no hay absolutamente nada, es decir, la única noticia que ha conmocionado en estos últimos días es que eh, Guillermo Franchella y Marcos Carneval están filmando en Córdoba. Viste, no sé si eh, sí. pudiste ver los, las fotos en internet y este, algunas sí, cuentas sí. que, bueno, lo celebraban como si hubiera venido a filmar, no sé, Paul Heaven, este, una película acá. Digo. Y lamentablemente yo creo, más allá de esto que se presenta como un hito, es que demuestra un poco que el cine argentino está volviendo a una etapa... Muy oscura en la que celebrábamos que se filmaban tres películas. Por supuesto, lo de la pandemia siempre es algo que tenemos que tener presente hasta que se vaya. Sí. Claro está. Pero no hay indicios, no hay señales de vida ni en las producciones por venir ni tampoco en aquello que, que ya está producido. Digamos.
0: Me parece que hay muy pocas ganas. Eh de innovar y de alguna manera eh, esta, si bien era una complicación importante, digo, yo puedo, yo puedo entender que, el, que no haya rodajes, por ejemplo. Digo, puedo tener opiniones contrarias, puedo pensar, eh. puedo hablar de protocolos, lo que quieras, pero es algo que yo puedo llegar a entender, puedo agarrar y decir, bueno, es una pandemia, no sé, no se puede, lo que fuere, no sé, no importa. Pero hay cosas que no puedo entender y es que este año de alguna manera también era una oportunidad de ponerse a trabajar y eh, empezar a resolver cuestiones. Respecto de los estrenos, yo me acuerdo que había hablado con Vanessa Ragone, que es productora, sí. y que ella había dicho que en realidad por una cuestión de la ley no es posible sostener el programa de jueves estreno en un contexto en el que hay salas abiertas porque, eh, digamos, como que la ley no lo contempla de esa manera y que lo que se hizo fue hacer como una especie de interpretación de que al no haber salas en concreto, se tomaba okay. ese espacio como una sala. Por lo tanto, habría que cambiar la ley, según lo que me decía Vanessa Ragone, y lo que yo pensaba es, ok, hagámoslo, tengo como, nadie se claro. le ocurrió hacerlo, digo, no es que tenemos que sentarnos a debatir demasiado, me parece, o por lo menos si hay que debatir demasiado, ¿cuándo vamos a empezar?
1: Sí, pero además tuvimos un año de estreno claro. a través de una plataforma digital y a través de un canal de, de televisión, y lo otro también que yo podría contraargumentar de esto que vos decías a través de las palabras de la querida Vanessa Ragone, es que hay salas de cine abierta, uh -huh. no es que no hay ninguna, no es que en todo el país no hay una sala de cine funcionando, de hecho en Córdoba hay, en, eh, en el norte hay, en Salta uh -huh. sí. eh, en otras provincias pero, pero no hay claramente trends. hay ahí, claro pero digo, hay un como un tire y afloje de no queremos estrenar ni tampoco los directores ni los productores quieren que se estrenen me parece no y eso también es entendible lo que sí. no me parece entendible es que no, no haya películas directamente. A mí ¿no? lo que
0: no me parece entendible es que no haya políticas que También. regulen de alguna manera esto. Porque También. debe haber un montón de gente que quiere estrenar y no, no, no está siendo contemplada por ningún lugar, por, ni, por ningún, digamos, espacio. Y debe haber sí. un montón de gente que no quiere estrenar en este contexto, que ok, también lo puedo llegar a entender, sí. pero no hay ningún eh, nadie regulando esa situación. Es como que de alguna manera cada uno hace lo que puede. Y eso me parece que justamente lo que sí. hace es que el que puede guardarse la película eh, claramente está en una condición de decidir muy diferente al que quizás tiene una película hecha de forma súper independiente o lo que fuera, en otras circunstancias, que quizás necesitaría por ahí un estreno o le vendría bien un estreno online o sería algo súper favorecedor. Digo, distintas eh, concepciones, pero no hay alguien que lo esté regulando y que lo esté coordinando. Y eso me parece que es como motivo de, de, de una crítica muy fuerte. De decir, bueno, ya deberías haber aparecido. Digo, yo entiendo que la, la pandemia nos acudió a todos, pero ya debería haber aparecido un Inca un poco más fuerte
1: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo digo, es una gestión que no ha hecho cambios profundos más allá de esto que vos señalabas al principio de mostrar cómo pusimos en orden los números, pero ya no alcanza eso teniendo en cuenta que no se ha gestionado no se ha gestionado para adelante digo y además lo que está demostrando este, estos tiempos es que las únicas películas argentinas que estamos pudiendo ver son las películas que se presentan en festivales. Sí. Como el Festival de Cosquín, Si bien, bueno, este, algunas de esas películas se pudieron ver en Mar del Plata, pero no todo el mundo quizás eh, las pudo ver. Entonces, era una buena posibilidad. Digo, ahora se viene el Festival de Construir Cine. Digo, se van a poder ver también hay varias películas. Pero es la única forma de poder acceder a esas películas. A las qué? nuevas, digo, ¿no?
0: Y, y tengamos en cuenta que eh, también se había hecho una crítica en su momento al Inca, que no había sido muy profundizada, pero que también decía que no habían abierto sus espacios virtuales para los festivales independientes. Y eso también es importante, porque, digamos, si vamos a tener una plataforma planchada en este momento, como es Cinear... Eh, sí. y vamos a tener un montón sí. de otros festivales que están rebuscándosela para, para tener un sitio que funcione de una manera más o menos decente eh, que tenga la llegada a un público, que tenga eh, de alguna manera una estructura más importante eh, también podemos discutir eso digo, por porque o, no yo no sé si son las intenciones de esos festivales particularmente, pero físic construir cine eh, qué sé yo, no sé otros que no tuvieron la posibilidad de estar en la plataforma de Cinear, por ejemplo. Y eso también me parece que es un error. Por lo menos, un error sí. ante la nada. Porque si vos me decís, no, Cinear está haciendo lo suyo, Digo, el Inca no va a ponerse para hacer esto porque hay otros proyectos, yo te lo, también te lo tomo. Pero no hay otros sí, proyectos. Entonces sí, no sí. entiendo por qué no acompañar a la industria también desde ese lugar. Como que de verdad claro. parece que no estuvieran.
1: Bueno, el año pasado una de las cosas que se le criticaba al festival, no al festival de Mar del Plata sino al Inca, era que ¿che ¿por qué no bajan todas las películas que tienen de cine, en cinear en este momento por 15 días o 10 días lo que dura el festival de Mar del Plata y suben todas las películas ahí? o Las van subiendo día por día o, o las suben un día y la película está colgada dos o tres días, lo, lo que dure como se hace con los cines físicos, digo, los cines físicos levantan su programación el tiempo que dura el festival y ahí se pasan las películas. Digo, me parece sí. que cinear eso lo puede hacer. Digo, si no lo hizo para Mar del Plata, menos lo va a hacer para el Festival de Cosquín o para el Construir Cine. De hecho, Construir Cine va a tener su lugar en desperdigado en varias plataformas. Sí. En Contar, en Octubre TV. Octubre digo, TV un otras... fue
0: una ventana enorme para un montón de sí. festivales. Y digo, y si Octubre TV se puede bancar en su plataforma un festival, cinear debería poder.
1: Claro, ¿cuántas películas son las de... Fueron las de Cosquín. 10 no, películas, sí, ¿no? más 10 o menos,
0: películas. sí.
1: Fue ¿Sí? un, un puñado de películas, sí. digo. Es el 10%, no, el 10% no, pero ponerle. Es este un porcentaje muy chiquito de la cantidad de películas que tiene Cinear, que además es un catálogo es como bueno, la, la que nos pinta, ¿no? No es ni temático, no es, no es, no es nada, digamos. ¿no? Sí, sí, es verdad. Es, es, es medio como bueno encontramos acá una película argentina en un pendrive, subila y saca esta otra y es medio así como a los, sí. a los ponchazos entonces digo, es como un desperdicio muy grande sobre todo teniendo en cuenta que no, no es que tenemos una super mega industria que podemos decir, bueno esta plataforma la dejo ahí y que los demás este, van a encontrar algún lugar no hay muchos lugares, digo, y si tenés un lugar grande, importante como es Cinear me parece que habría que aprovecharlo. Eh, ¿Qué sé yo? La verdad es que veo un futuro como de pasividad ante... Esperemos unos meses que seguramente la cosa se va a calmar y van a abrir los cines de nuevo y ahí volveremos a la dinámica habitual. digo Es medio como... Sí, pero bueno. Creo que están en una así.
0: Sí, sí, yo creo lo mismo. Coincido, digo, me imagino como esa cosa. Che, ponemos otra vez la maquinaria a andar... No, por las dudas no, porque mirá si esto en 15 días vuelve todo de alguna manera y ya fue. Pero también sí, sí. hay que discutir si la, la manera habitual era la manera en la que era la, era, era la mejor manera, porque tampoco a mí me cierra eso. Digo, Después de la pandemia también aparecieron un montón de cosas eh, que son muy particulares, que tienen que ver con el cine online, que tienen que ver con las visualizaciones, que, que también despertaron una idea de que lo habitual quizás no era lo mejor. Entonces, también me preocupa que en un gesto de absoluta falta de inteligencia no hayan aprovechado aprender de las necesidades que estaba teniendo el cine argentino y que expuso lo virtual. Por ejemplo, lo que decimos siempre, la cantidad de espectadores. Ir tan sí. al llano como eso, no hacer una lectura de esos números y tomar acciones en función de eso... Bueno, es, es una falta de inteligencia absoluta.
1: Sí, lo triste es que todavía no terminó la pandemia y ya se olvidaron del sí. programa después de estreno. Digo, pues sí, estamos sí, en sí. pandemia, no es que estamos Está hablando. ¿no? Estamos haciendo un balance de lo que fue la pandemia. Estamos en plena pandemia, de hecho.
0: Algún que
1: día haremos ¿no? es que este, pero... un
0: episodio balance de lo que fue la pandemia. Yo ruego que sí. sí. sí.
1: Había un chiste que lo sí. escuché hoy, Ajá. que decía alguien que venía del futuro, y decía, che, ¿qué año es este? 2020, ah, el primer año de la pandemia. ¿No? Yeah, como sí. dando a entender. Ya
0: es la que son como
1: 15, ¿viste? Mm. Eh, lo que voy es que me parece que no se aprendió absolutamente nada del año pasado, digamos, no. en cuanto a ser argentino. Si bien algunos directores, productores, productoras, directores, lo vieron como algo muy bueno, esto de poder estrenar de esa forma y verle el lado positivo de la cantidad de espectadores que se sumaban en comparación a lo que hubiera sido un estreno en sala en el que hubieran ido muy pocas personas, si que hubieran tenido pocas funciones, eso también eso es lo... Para mí ese es el gran cambio que te genera lo, la virtualidad versus, claro, por supuesto, se pierde la experiencia colectiva, se pierde la calidad de... Bueno, la película la pensaste para cine y la tenés que proyectar, la tenés que emitir en vez de proyectar, justamente. Pero hay como una idea de esperemos a que vuelva todo a ser como antes. Y yo creo que no todo va a ser como antes en muchísimos aspectos, pero en uno, claro, que no va a ser como antes, va a ser en el tema de cómo se consume yo odio la palabra consume para para películas pero digo se van a ver las películas de otra manera no importa ya si todas las salas abren y si ya no hay que usar barbijo en la calle digo ya eh, esta esta manera de ver las películas a través de una plataforma o verlas a través de una app la tele o qué sé yo Llegó para quedarse no va a cambiar. De hecho, se va a profundizar de otra manera y los cines van a tener que encontrar una, una forma distinta de poder atraer ese público. Yo creo que un público de cine siempre va a estar. Lo último que digo de esto es que el Inca debería poner el ojo también en los festivales porque los festivales cumplen una función social más que el hecho de, bueno, organizamos acá en Cosquín, por ejemplo, un festival... Eh, con algunas películas digo es para que la gente del lugar vaya a ver estas películas, no para vos que estás acá en Palermo que vos decís, ah, pero yo sé la en del Mar del Plata, y sí, la era del Mar del Plata y vos la viste porque fuiste a Mar del Plata pero la gente está en es evento es, se transformó desde hace 10 años en un evento que se espera todos los años porque es un momento, digamos de experiencia colectiva para ver películas, digo y eso pasa con un montón de festivales en el interior y por eso tienen la importancia que tienen. Digo, Nosotros de acá tenemos la comodidad de que todos los años tenemos el bafisi, todos los años tenemos Mar del Plata, que es tomarte un micro y estar en 4 o 5 horas. Pero en el interior, así como siempre decimos, que no hay salas de cine, no hay espacio cinta en todo, en todas las ciudades grandes del interior, imagínate en los pueblos, cada festival que, que está vivo tiene un motivo social, digo además del hecho de, bueno, de darle la posibilidad a un público de, de ver películas.
0: Sí, y también igualmente como eh, no quería dejar de decir también, porque yo entiendo también todos estos enojos con el Inca y, y los, los comparto, pero también me parece que hay que leer con cierta prudencia eh, algunos eh, comunicados y formas en las que se reclama desde otros sectores. Me parece que hay que hacer una lectura prudente a veces eh, porque cada sector tiene su, sus propios intereses también. Y eh, a veces yo siento que nos subimos a una a la crítica que alguien más escribió. Y cuando rascas un poquito te das cuenta que quizás hay cosas que no son tan así. Pero bueno, nada. O sea, como tratar de tener... Una mirada amplia sobre el conflicto me parece que es la mejor forma de tratar de llegar a algún, a algún tipo de conclusión. Eh, pero bueno, tampoco quería dejar de decir eso porque a veces me encuentro con comunicados, eh, me encuentro con cartas y cosas así, que de, después terminan no siendo exactamente lo que dicen, digo sin ir manejo, más lejos, hace poco se había hecho una declaración de persona no grata, de pedido de renuncia a Puenzo y se mencionaba una resolución que supuestamente había tomado el Inca que jamás estuvo publicada en el boletín oficial. Por lo tanto, eso no es, no es real, no es cierto, es falso. Hasta que no se publique en el boletín oficial, no existe. Y cuando uno pedía ese documento y decía, che, esta resolución no está, te pasaban un PDF que lo puedo hacer yo en mi casa. Entonces, digo, ojo con esas cosas. Cuando ven un comunicado lo que sea, tómense un segundo más para googlear de lo que se está hablando, para buscarlo. Es un minuto y por lo menos uno no no empieza como a hablar desde cualquier lado. O sea, no quería dejar de decirlo porque me parece que, si no también, no, me ponemos solamente de un lado y me parece que tampoco está bueno.
1: No, más bien, más bien, sí, por supuesto. Ese es otro gran drama que tenemos que no es que acá hay buenos y malos, sino que tenemos malos por todos lados y tenemos pocos buenos, ¿no? Y no, no es que, bueno, uno dice, bueno, no me ponga de, de este lado, del lado del colectivo, y después le decís, bueno, quiénes están en el colectivo, y si me pongo enfrente, te pones enfrente y está probablemente una de las peores gestiones claro. del Inca. Y es, es, muy, es muy difícil, la verdad. Y esto, como decías, es fundamental con el tema de cada vez que aparece alguna... Alguna captura que, como vos bien decías, es algo que se puede hacer en, en tu casa en dos minutos y no tiene ni el sello ni una firma de, digamos, el boletín oficial que es fundamental. Pero bueno, vivimos en una época de fake news que, bueno, este, nada. si El propio presidente de, no sé, de los Estados Unidos, el anterior, digo, este, sí. publicaba o se dejaba llevar por fake news y, y un montón de portales también, digo esta semana pasó con un, con un par de muertes que, que no habían sucedido y que ya se habían desperdigado por todos lados sí. eh, que podemos esperar de algo más chiquito como es el micromundo de eh, la producción de cine en Argentina mm. eh, pero no sé es, es muy muy largo esto es, sí, sí, para yo, darle un episodio claro.
0: Igual nada continuará Y seguramente en dos episodios Tendremos eh. que volver a hablar de algo Yo quiero vol quiero que en algún momento podamos volver a hablar de algún informe de gestión Entro todos los días eh. a refrescar la página Del Inca a ver si en algún momento lo suben eh, Así sí, que bueno, supongo eh, que en ese momento Volveremos a hablar del tema
1: Sí, tenés gastado el F5, ya. O sea, sí. no, no tenés sí, ni sí. la F ni el 5. Te guías por el F4 y el F6. Más <risa> la del medio. Tanto que buscás actualizar. Ay, sí. Bueno, no sé si. Yo, la verdad, películas argentinas nuevas no vi. Este... No,
0: si no hay estrenos, o sea, José. Estuvimos hablando una hora de que no, no hay estreno. No,
1: claro, no, es verdad. No, pero de, de festivales no vi nada. O las que, las que vi ya las había visto. Sí, yo también. Eh, Digo, no sé, Skirla, que no sé si la hablamos alguna vez, que este, es, es una gran película, un gran documental. Sí. ¿La hablamos o no la hablamos? No me acuerdo.
0: No me puedo Porque acordar. Acuerdo.
1: Bueno, no eh... digamos que la hablamos y mandemos a la gente a buscar el episodio donde hablamos.
0: Bueno, ya hablaremos, si no. Creo que la habíamos esta. mencionado cuando hablamos de Por la esta. película Agustina Comedy
1: Ah, es verdad, es verdad, es ¿Cómo era la de Me Estalló en Mil Pedazos? Joder. Un cuerpo estalló en
0: mil pedazos de Martín Sapia. Es estuvo en el, en el Festival de Cosquín. A mí me parece una película como muy destacada. Eh, muy sí, destacada. Sí, sí, sí. Yo la había visto en Martín Yo la tengo, la tengo que volver a ver. A ver. Sí, <ríe> lo sé. La
1: tengo que volver a
0: ver. <ríe> lo sé. Eh, a mí me parece una película muy particular. Digo, Está hecha. a La, la intención de la película es hacer una biografía. Eh, no típica sobre un personaje del cual no hay ningún tipo de registro y tiene como muchas cualidades como muy míticas, ¿no? Como, eh, como un personaje muy singular que es eh, Jorge Bonino sí. que era un artista y bueno, lo que hace este relato es construir a partir de eh, como un cuento básicamente, ¿no? Como reproducir una suerte de tradición oral sobre él que puede ser Muchas cosas pueden ser ciertas, otras pueden no ser ciertas, pueden, pero no es no es verdaderamente lo que importa, entonces eso me parece muy interesante, porque me parece que es una biografía que está construida con el fin de no ser rigurosa, sino de seguir sosteniendo una especie de tradición oral y de hecho trata claro. como de sostener esto de la tradición oral y no romperlo con registro archivo y eso me parece que es sumamente interesante. Así que bueno, más sí, o menos eso sí. es lo que opino yo. <risa>
1: No, eh, me parece muy interesante esto de que los documentales no siempre tengan que valerse de lo verdadero como, única, como único elemento eh, formal. Sí. Digo, está bueno esto de sembrar la duda o sembrar la posibilidad de esto probablemente pasó, pero hay alguna chance de que no haya pasado de esa manera, ¿no? Es lo lindo que tiene a veces de ciertos testimonios orales de algo que no tiene una comprobación fáctica. Eso claro, es lo mejor para mí. Cuando se trata de documentales de este tipo, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, más porque ah, me, sí. me parece que lo verdadero es como un concepto quizás no necesariamente atribuible a los cinematográfico, justamente. Claro. Entonces me parece que está bueno, si bien los documentales tienen algo más eh, cercano quizás a una búsqueda de eso, me parece que está bueno que se lo aproveche más como eh, distanciado de ese concepto como lo como, como es el cine mismo, me parece.
1: Sí, bueno. Así es. Eh, Yo la verdad es que no, no, vi algunas cosas, pero porque estoy medio como... Eh, a veces me dejo llevar por el catálogo de Flow.
0: Ah, eh, ok.
1: Que tiene algunas cosas que, bueno, que, que vos decís, chisto, no lo vi y después te das cuenta y decís, che, por, por eso no lo había claro, visto. Claro, sí, sí, claro. Vi eh, una película, no sé si vos la viste, se llama Blindado. <risa> eh, ¿La viste? Sí, me parece sí, que sí, sí,
0: sí, me parece
1: que sí. Es con Luciano Cáceres no que no es el protagonista seguridad. igual. Tiene así como un séquito de, de actores muy conocidos, pero eh, el protagonista no. El protagonista yo todo el tiempo me estuve debatiendo si tenía asperger o algo, porque no, no entendía muy bien si si de verdad actuaba así o, o es así, ¿viste?
0: no era claro el perdón, película
1: que... no olvidable olvidable película. no es que creo que no. no la
0: vi no la vi pero estaba la vi bueno pasar. Luis
1: Embreus que está en verdad hay que decir cuando no está Luis Embreus no en la película eh, este, está Esteban Menis uh -huh. es, es, es una película que voy a decir che, una esto se puede transformar en un thriller porque sí. Son todos personajes de seguridad de un blindado. Uh -huh. Y no pasa un carajo, hermano, en ningún momento con el blindado, ¿viste? Podría haber sido, no sé, oficinistas, astronautas, daba lo mismo, ¿viste? No, no, no cambiaba nada. Y bueno, este así que bueno, muy divertido el catálogo de Flow, pero bueno, yo creo que es momento de que pasemos a la película por la que vinimos a hablar.
0: Exactamente. Entonces, estamos de vuelta. Hicimos una, una breve pausa con una musicalización muy bella, seguramente que les endulzó los oídos. Y estamos listos sí. para eh, hablar de la película que nos trajo acá para este episodio. Y nos referimos a qué película, José Tripodera?
1: Las Venganzas de Beto Sánchez, de el querido Héctor Olivera. Sí. Película que. Es vamos a vamos a blanquear todo ¿no? Este... Ah, mm,
0: a ver qué vas a ver tengo miedo esta
1: es una película yo no lo, lo digo de antemano este, si quieren decir que abro el paraguas abro el paraguas a no, ver, a no ver. pasa nada que, eh, es una película de sugerir ah eh, y okay. vos no habías visto sí. eh, entonces no es que como sucedió en los episodios anteriores estábamos en una suerte de consenso sobre sí. la película elegida, sino que acá era vos fuiste medio a ciega, ¿no? Sí. A, a, yo a decirle, Sí, dale, hagámoslo. Yo confié, sí.
0: Um, sí, yo no le iba a decir porque nunca decimos quién elige las películas, porque bueno, en general hay como decimos no. como una cosa de que algo uno propone y el otro la vi o sea, tenemos una lista de películas vistas eh, que proponemos como si con cuál seguir, y bueno, en esta ocasión habíamos como decidido ir un poco más para atrás, porque veníamos de dos episodios como bastante eh, actuales, entonces dijimos, bueno, vamos un poquito para atrás, y sí, esta vez, la propuesta fue tuya, y yo confié. Yo dije, ok, vamos, si vos decís, amigo, vamos, dije yo.
1: ¿Y qué te pasó? Te, te diste un golpe eh, fuerte,
0: no, no fue un golpe ¿Qué, qué fuerte, no fue un golpe fuerte. Vamos a, a decir, ya está, so, plantemos posición desde ahora para hablar sí, como sí, libe sí. con libertad en el episodio. No, no, no me pareció tampoco un golpe fuerte, digo, no es que tipo, uff, no, no puedo creer, José, ¿qué, te, qué, qué pensaste? Uy, casi me. Eh, sino que quizás, o sea, empecé a ver una película que me, estaban, que me estaba gustando, que me estaba entusiasmando. La terminé de ver, me pareció que, eh, que es una, una buena película, digo yo no puedo, no puedo negar ni discutir eso, pero la sentí constantemente como una película que había envejecido, quizás en no el mejor sentido de la palabra, y con esto quiero marcar como una diferenciación entre quizás otras películas de las que ya hablamos, que habíamos dicho que no habían envejecido justamente, Creo que lo habíamos dicho, o por lo menos lo digo, con eh, apenas un delincuente, creo que era una. Eh, inclusive con Señora de Nadie. digo Me parece que son películas que uno las ve ahora y siguen funcionando en cuestiones formales, en cuestiones de, de ritmo, eh, en cuestiones de diálogos. Y en este caso me pareció que está un poquito más como discontinuada en ese sentido. Que no le quita todos sus valores, o por supuesto que no, pero que quizás hoy me pasan otras cosas con esa película, que quizás sí cambiaron a través del tiempo.
1: Sí, yo a todo eso que vos decís le sumo que es una película que envejeció temáticamente en También. muchos aspectos, ¿no? Porque, digo, la película está para mí está bien filmada, tiene cosas que, que, que funcionan muy sí, bien sí, sí, claro. desde la fotografía y eso, pero tiene cosas de, de puntos de vista sobre algunos temas que vos decís, che, bueno, claro, está bien, la película tiene casi 50 años, tiene 48 años, es el año 73. Uh -huh. De hecho, eh, Pepe Soriano todavía está vivo, de hecho, sacó una película, creo que este año, ya estoy muy confundido con los años, eh, sí. pero sacó una película, siendo un hombre, tiene 90 años. Eh, un protagónico además, una película igual la, la, la sinopsis que leí no me daba muchas ganas de verla, pero eh, volviendo a Las venganzas de Beto Sánchez es una película, como dijimos que está dirigida por Héctor Olivera uh -huh. eh, Héctor Olivera eh, si querés hablamos querés hablar un poco ¿La película primero o hablamos de.? Ah, a de mí me
0: gustaría que vos hables un poquito de, de Héctor Olivera. O sea, me parece que es lo más pertinente en este momento.
1: Bueno, hablemos un poquito de Héctor Olivera. Héctor Olivera es. Probablemente el último. Eh, exponente que nos queda del cine argentino clásico uh -huh. de, de, de los 60 para acá. No, no sé si clásico, pero sí de, de los grandes directores de cine que marcaron una época y que, además, no solo desde ese lugar, desde la dirección, sino también desde la producción, apuntaló un montón de proyectos porque, junto con Fernando Ayala, crearon lo que fue Aries Cinematográfica Argentina en el año 1956. Estamos hablando de una empresa de no sé decir tiene o tuvo, porque vive en estado de quiebra la película, la película perdón. El, sí. el, el estudio está desde el año 2018 en convocatoria de acreedores. Creo que ahora ya está directamente en la quiebra. Uh -huh. Pero es una compañía que tiene 65 años y que, junto con Fernando Ayala, produjeron algo así como 113, 114 películas, lo cual es un montón teniendo en cuenta el tipo de industria que tenemos, que es una industria chica. Uh -huh. en, mientras esas películas dentro del catálogo de Aries, por así decirlo, tenemos películas súper prestigiosas que ganaron premios en festivales, y qué sé yo, este. Y, esto que les encanta decir a los críticos más viejos pusieron en Argentina, en el mundo. Eh. Y por otro lado, también produjeron películas de Olmedo y Porcel, por ejemplo, ¿no? Eh, o películas eh, musicales, tipo de Sandro. Esas cosas que eran películas muy populares y que llevaban mucha gente al cine. Con la plata que juntaban en esas películas, hacían las otras. Un poco así era la la mecánica de, de Aries, pero bueno, ya a fines de los 80 la cosa se complicó y eh, entró como en estos problemas que entran prácticamente todos los estudios y todas las productoras de cine, ¿no? Eh, pero bueno, entre esas entre esas películas también están las grandes películas de Aristarán, digo, Últimos Días de la Víctima, Tiempo de Revancha, sí. digo, eh, digo, hay un catálogo que es como una especie de crisol del cine argentino porque tenés de todo ahí y Héctor Olivera además como director ganó dos Osos de Plata en Berlín, en el 74 y en el 84 eh, por la Patagonia Rebelde y por No Habrá Más Penas Ni Olvido.
0: Sí.
1: De hecho Héctor Olivera lo ponen en la lista de la AAA y él cuando le comunican esto él piensa que es por la Patagonia Rebelde. Y no, y era por esta película, por Las Venganzas de Beto sí. Sange. Sí, y bueno, ahí toda historia a partir de, de Héctor Olivera que se puso de moda en estos meses porque sacó su libro de memorias, ¿no? sí eh, Yo no leí todavía y que no quiero leer.
0: Sí, otra cosa es que esta película, que vos recién eh, mencionabas esto, eh, esto último, también eh, tengo entendido que la comisión es Episcopal Argentina la había, eh, la había considerado en un comunicado como un film totalmente negativo. Eh, y por otro lado también, que bueno, que en, ese, en el año siguiente fue como la ganadora del de premio Cóndor de Plata junto con Juan Moreira, compartieron premio. Como para hablar de... Sí,
1: sí, sí, sí. Digo, tuvo una época, Héctor Olivera, entre mediados de los 70 y mediados de los 80, que era probablemente uno de los directores argentinos más, popula más populares, eh, sí. pero... Me
0: sorprende, dicho esto, sí. tampoco eh, tampoco material disponible para est estudiar un poquito la película. Eso me, me pareció como un poco triste, no como decir, bueno, che, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto y... No hay una entrevista que uno pueda leer o escuchar a, a Olivera en la que le pregunten sobre esta película, por ejemplo. Como por lo menos eh, es difícil de rastrear. Eh...
1: Bueno, quizás haya alguna película en el futuro, no sé. Bueno, claro. En la que se pueda, en la que, en la ¿Estás que Olivera haciendo futurismo? hable de esto, pero bueno, no lo sé.
0: José, este... Por favor. guarden este tape.
1: Sí, guardenlo. Guár, no el tape, pero sí la grabación, por lo menos. No, la cuestión es sí. que, el, digamos, más allá del problema de siempre decimos la cinemateca, el archivo audiovisual argentino, acá hay un problema más que le sumamos, es medio como coronadengue esto, porque el catálogo de, el catálogo de Aries, al estar eh, el sello en convocatoria de acreedores o en quiebra...
0: Ah, sí, claro.
1: Claro, no hay posibilidad de que vos veas en Netflix, no sé, Últimos Días de la Víctima. Eh, es muy difícil. Eh, se han hecho algunos acuerdos por eh, algunas películas. Igual creo que Últimos Días de la Víctima no sé si está en Amazon o es de la otra, eh, Tiempo de Revancha. Creo que Tiempo de Revancha estaba en Amazon, pero bueno, no me acuerdo bien. Lo que sé pero es pero que ninguna está, está
0: en Cinear, es lo único que sé.
1: Claro, bueno, pero <risa> viste que me digo que en Cinear. Eh,
0: es sí, que
1: sí. cinearte paga algo por, sí, sí,
0: sí, sí, por el
1: que vos pongas la película ni, ni te compra los derechos ni nada pero un poco tiene que ver con eso y, y es así que la venganza de Beto Sánchez la tuvimos que ver en, la tuvimos que ver en YouTube en sí, una claro. copia muy mala sí, la película con, está bien filmada, sí. está bien hecha sí. bueno, no es que es lo que decimos siempre, sí. bueno, no me acuerdo si lo decimos siempre, pero
0: lo pienso, muchas de estas lo pensamos películas,
1: siempre. ¿cómo?
0: lo pensamos siempre
1: lo pensamos, pero no lo decimos, claro. ¿Qué eh, cosa? A ver. Muchas
0: de estas películas... No, esto de
1: que muchas de estas películas argentinas, sobre todo las más viejas, digo, no sé, podemos pensar que, no, che, qué fea la fotografía, mira cómo se ve, no sé qué, está como... Parece viejo, ¿viste? En comparación con, no sé, película del mismo año, pero hechas en, en Hollywood. Y el problema no es... No, no es que se hicieron mal esas películas, sino que no hay copias que la guarden en el estado en el cual se presentó por primera vez. Digo, si vos ibas a ver esta película en el cine y después veías, no sé, una de, de Charles Bronson, se veían igual. No es que vos ves ahora, che, el vengador anónimo del mismo año se ve mejor. Lo que pasa es que esa película <risas> se conservó bien, como se debió uh -huh. conservar. Esta película también, pero bueno, acá, nada, que podemos decir. Digo, todo lo que hablábamos en el primer bloque, los problemas del Inca, digo, ¿cómo no va a tener también problemas de preservación de su cine?
0: Bueno, pero lo que sí, sí. sabemos...
1: Eso, muy es bien, que... bien.
0: Bueno, eh, antes, si querés de comenzar a hablar de la película, vos mencionaste la biografía, la autobiografía de Héctor Olivera, y bueno, medio como que no vamos a dejar pasar y no teníamos forma de emplazarlo a la película, pero sí podemos hablarlo antes. Que tiene que ver con que justamente en, en, en la biografía hace poco se había armado como cierto revuelo en redes sociales, eh, porque Héctor Olivera revela que había mantenido como un, un vínculo sexoafectivo con Fernando Ayala, ¿no? Que habían. que han sido de alguna uh -huh. manera como una pareja. Eh, es extraño porque, visto a, a los ojos de la época, ellos hablan como de una amistad eh, particular, ¿no? Como que hay algo ahí eh, que no sé bien cómo terminar de definirlo, ¿no? Si fueron como una pareja o simplemente como compañía sexual, afectiva, una amistad... No lo, no lo sé.
1: Igual Pero lo vos es que lo definiste entendido. muy bien en el WhatsApp que me mandaste que no lo vamos a compartir.
0: No lo... Cómo. José, no era necesario. Pero bueno, <ríe> sí... Pero bueno, sí, había saltado como esto dentro de lo que son sus memorias y me había parecido, bueno, igualmente todo esto surgió eh, y se hizo más público a partir también de una publicación eh, que hizo Diego Tererotola en Página 12, si no me equivoco. Sí. Eh, que es una nota muy linda, así que la súper recomiendo como para ampliar un poco el tema y también ampliar por qué, por qué es importante de alguna manera hablar de esto y no es como chusmerío, sino que es, es interesante porque de hecho él hace un análisis con otras películas eh, que podrían tener que ver con su historia entonces es, es muy interesante
1: Sí, sí, totalmente, me pareció muy, muy interesante, además que lo haya abordado de esa manera a Diego Trelotolo, no sí. es que bueno la escribió la escribió alguien en Exitoína, y eh, claro, lo justo, claro. Tipo, como una especie de... de no saben
0: lo de... que pasó, claro
1: Claro no, yo creo que igual no, no interesó en los portales porque, bueno, Héctor Olivera es alguien que, que, que no está por ahí en el candelero y, y además es un director de cine. Uh -huh. No sé si hubiera sido sobre Rodolfo Bebán, probablemente ah, sí, capaz que hubiera salido. Claramente, claramente. Eh, pero bueno, a mí me dan muchas ganas de leer esa, sí. ese, ese libro de memoria. Que no dijimos cómo se llama, se llama Fabricante de Sueños. Exacto y que Héctor Olivera se había abierto una cuenta de, de Instagram yo tenía medio como medio me ponía como un calendar <risa> aprendí el año pasado lo que es un calendar ¿no?
0: <risa> me acuerdo que me preguntaste ¿qué Porque es un todo... calendar? y yo te contesté cualquier cosa
1: sí, nunca, no sé, nunca
0: ayudarte me... Sí, me mandaste, ¿no? <risa> no lo sabía sí, y te la... respondí igual
1: si sí, me mandaste la foto de un calendario de una fábrica de pasta ¿no? <risa> no. Eh... <risa> Todos los bueno, domingos sí. publicaba un, un texto bastante largo con alguna uh -huh. foto que, que, ilu que ilustraba la historia y claramente te das cuenta que eran extractos de esa de esa autobiografía todavía no publicada y era muy interesante y bueno, una vez que salió, la, salió el libro ya dejó de, de publicar pero es muy interesante entrar a la, a la ah, cuenta yeah, de Instagram también de de Héctor Olivera, eh, que es un personaje magnífico y tiene miles de historias para contar eh, como decía digo hay un amplio crisol de películas argentinas en cuanto a géneros, en cuanto a, a tipo de películas eh, y también es alguien que tuvo un vínculo con, con nada con, con un cine que jamás creo que no sé me, me pongo en la cabeza de él eh cuando dirigió no sé, películas como No habrá más pedido ni olvido, que ganó en Berlín, que era una película como que, que lo ponía ahí como a acodearse con los grandes directores del cine europeo de momento, que iba a terminar diez años después haciendo películas para Corman, ¿no? Eh, digo, <risa> y eso también es muy... Eso es lo lindo también que tiene el, el cine, ¿no? Como, como une a veces a estos personajes que son completamente, en la teoría, incompatibles, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, si querés, eh, podemos contar brevemente de qué se trata la película, cuál sería la sinopsis. cuéntanos. La sinopsis. Eh, nomás. La sinopsis. Um,
1: sí. Tenemos a un a ver hombre. ¿Cómo le hace?
0: Ah, tenemos a un hombre que se llama Beto Sánchez, que eh, le va a suceder algo que es que falle. Bueno, para no. Voy a empezar de nuevo. Tenemos un hombre que se llama Beto Sánchez, que tiene, digamos, un muy mal pasar en muchos aspectos de su vida, tanto lo, lo emocional, lo afectivo, lo económico, lo laboral y demás. Y hay un punto, que es el fallecimiento de su padre, que le marca un antes y un después en cuanto a las ganas de, de alguna manera, vengarse de quienes él cree que son los responsables de que él tenga ese mal pasar en su vida. Y empieza desde muy, 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 muy atrás como por, por una maestra de primaria y así va avanzando como en algunos episodios de su vida y va como tratando de vengarse de cada uno de esos personajes a los que él le atribuye ese mal pasar que tiene en su actualidad.
1: Sí, así es. ¿Va? Es, es como una ¿Aprobada? espectacular. yo este voy a sacar este extracto y lo voy a pasar por una de esas apps que convierten a a texto y lo voy a subir a IMDb, por supuesto. <risa> es, Bien, gracias. Es espectacular. Bueno, sí, es la, la historia de este hombre que como vos decías tiene un mal pasar que tiene un disparador a partir del de fallecimiento de su padre en, en, en lo que él cree que es como el peor de los casos que es morir en un hospital público eh, y, y bueno, y que además, bueno, eso está asociado con que él pierde el trabajo un trabajo bastante extraño Hermoso,
0: hermoso. quiero este... que nos detengamos en el trabajo de Beto Sánchez porque vende ravioles precocidos que son como un invento como una especie de algo muy innovador un invento encima como gringo, de, o sea es como wow, esta última tecnología viene de afuera y son ravioles precocidos pero es una cosa. una ya ahí yo entré en la película dije listo, esto me interesa claro. no sé qué va a pasar, pero esto me interesa y encima claro, va eso, con la claro, caja claro. de ravioles afuera de, de cualquier lugar refrigerado. Es decir, es, es como terrible. Pero bueno, no Es el
1: futuro, claro, sí, por sí. supuesto. Es, es, es fantástico eso que, que tiene, digamos, cuando uno empieza a ver películas sí. de, de 30, 40 años atrás, sí. de cómo se imaginaba el futuro o el progreso, ¿no? Esto de bueno, este, Te traigo acá este, esta caja en la que directamente tirás al agua y comés en 10 minutos
0: película del 73.
1: Claro, el 73. Por eso decía, es una película que tiene este, sí. 48 años. Digo, y es, este me, Medio siglo tiene. pensemos pensémoslo, pensémoslo en ese nivel de gravedad. Digo, ¿no? <risa> eh, para bien y para mal. Sí, sí. La película, claramente, él lo pone en un lugar de alguien que tiene como un, una idea de lo aspiracional que está en el principio de la película cuando... Sí. Él está ahí con un grupo de gente pasándola bien y que pertenecen como a una clase social a la que él claramente no. y Que después está ilustrado con los autos, ¿no? Son una serie de autos eh, de alta gama, podemos decir, y él tiene un fitito, digamos, que le anda medio mal, que es muy importante en la película porque es lo que lo lleva y lo trae, entre comillas. Sí. Es lo que lo lleva al interior a vender eh, esta comida como bastante extraña y novedosa a la vez. Sí. Y bueno, ese trabajo él lo pierde y eh, asociado, como decíamos, a la muerte de su padre, eh, empieza como a elucubrar esta idea en su cabeza de que el problema de su actualidad está en el pasado, está en, en ciertas figuras de autoridad que tuvo en el pasado.
0: Sí. Y distinto por un lado a... y
1: también por el lado de los vínculos afectivos, ¿no?
0: Y distinto a lo que hizo eh, Pasternak en la película de Cifrón, que los juntó a todos en un avión, él va como cada, a cada sitio, con cada personita, y le se, como, que se toma su tiempo para resolverlo. Algo que habías eh, dicho sobre esta idea de, de cómo él se vincula también con ese entorno, de alguna forma, a lo que él aspira o aspiraría, o, o del cual reniega no haber logrado que es que justamente eh, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que creo que él conversa con una prostituta con la que él, eh, con la que él está a veces, eh, a la que ella le dice, tenés un montón de amigos que, que están en un buen pasar de alguna manera, y él le dice, a ellos no puedo pedirles nada porque ellos piensan que no lo necesito. Entonces ese es como también el por qué él no puede resolver este problema, porque él también fabricó algo que es insostenible, y también tiene que ver con que se vaya derrumbando todo, digamos. No tiene a dónde pegar el manotazo de ahogado eh, nuestro querido Beto Sánchez.
1: Sí, exactamente. De hecho, uno de los amigos es Federico Lupi, que paga uh -huh. el funeral del padre, ¿no? Este, y tiene además como esa, una figura que contrasta con la de él, porque es un tipo alto, flaco... De buen vestir, eh, medio como también una especie de ganador, fachero, eh, qué sé yo. Y Beto Sánchez es un tipo. nada, Es George Constanza de Seinfeld, digamos. Es medio petizo, pelado, un poquito. Este, un poquito de huesos grandes, digamos. Eh, y eh, todo eso, digamos, como que juega en contra, desde su mirada, por supuesto para tener éxito uh -huh. eh, en la vida, lo que él cree que es el éxito ¿no? esto de tener un buen pasar económico y a partir de eso construir su vida y esto como decía en, en la comparación con Pasternak este, el, el prólogo de Relatos este, Salvaje, esto de, que, que es como una especie de síntesis de lo que sería La Venganza de Beto Sánchez La Venganza de Beto Sánchez es como una especie de jueguito en el que tipo va superando niveles.
0: Exactamente. No,
1: el primer nivel es eh, creo que el primero, la primera que va a ver es a, a la maestra, maestra
0: que es China Zorrilla.
1: Eh... Exacto, que, que ya está en modo va eh, eh, en algo que nunca dejó de ser, creo, China, ¿no? Este, siempre haciendo el mismo papel de alguien que dice como no sé mil palabras por segundo.
0: Sí, me Se encanta. Se entiende todo
1: aparte. Sí,
0: sí, fantástico. Y que, aparte de que, que no me cansa de ver eso, o sea, eso es lo que tiene igual, en particular. A mí, por lo menos, no me cansa. Eh... No, 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 no,
1: es, es, es muy divertida. Este, además, tiene como un, un tono de voz muy particular, que este, uno la asocia a ella, digamos. Sí, no es graciosa, strip.
0: es graciosa, y hasta, si bien la película supuestamente es o sea es una comedia... <risa> Um, sí, claro. Para mí, hasta, hasta ese momento no se manifiesta como una comedia tan, tan explícitamente. Por lo menos podría haber tomado otro. O sea, si, si en vez de eh, aparecer China Zorrilla, apareciera una actriz más dramática y eh, más o menos tuviera otro tono de, de voz, podría, <risa> podría aún no haberse manifestado la comedia en la película para mí. Digo, por lo menos eh, me costó como encontrar la comedia hasta que aparece quizás China Zorrilla, algunos diálogos, como alguna cosita eh, o alguna puesta de cámara muy particular, justamente de esa escena que tiene que ver con el arma que le ponen la cabeza en el aula, que, que tiene como un plano muy particular, que no es dramático en sí mismo, eh, pero es una película muy áspera en realidad.
1: Sí, sí, sí es una película previo al encuentro con la con la maestra a la que él va a visitar. Sí, abragado eh, la, Claro, basta entre comillas, abragado porque <risa> es lo que le hace creer a la madre Eso también es importante estaría bueno ah, sí, ¿no? sí, la, sí. la mirada sobre, sobre la figura materna o sobre por lo menos el estereotipo que se tenía sobre eh, la, las amas de casa y criadoras de, de jóvenes no eh, pero bueno quiero decir previo al encuentro con la con la maestra la muerte del padre está contada con un tono muy dramático digo esto de, de, de él que, que, que grita en el medio del, del, de la sala que, que parece medio un pabellón ¿no? es medio como muy, muy muy triste muy patético él grita que se va a vengar digo y esto como bastante dramático eh, eh, yo creo que, que, que la película tiene como una suerte de, de ambigüedad en el tono que trabaja. Porque, trabajo, porque no, no es una comedia dramática tampoco, diría yo. Eh, tiene momentos en los que hay un poco más de comedia y otros momentos en los que hay un poco más de drama. digo A mí la parte que me pareció más de comedia es la parte en la que intenta vengarse de, de este amigo que es Federico Lupi. La que lo deja desnudo, sí. medio que lo humilla. Esa es como la, la que a mí me pareció como más, más dramática. Pero hay algo que, que hay ¿Más que, decir, que ¿Más dramática o más cómica? Estamos... No, perdón, más cómica, perdón. Okay. Muy bien, muchas gracias. Estaba diciendo cualquier cosa. Eh, pero quiero decir, me parece que la la película tiene, tiene un problema acá, digo, en esto, digo, en cuanto al tono. Uh -huh. Por lo menos vista desde hoy.
0: Sí, sí, hoy, Porque,
1: hoy. Digo, en su momento, como vos decías, ¿no? La conferencia episcopal, que, bueno, por supuesto, por lo, del, lo que sucede con el sacerdote, eh, se, se manifestó en contra, por supuesto. Digo, las Fuerzas Armadas, que también. Pero yo no creo que haya sido una película con intenciones de provocar a, a estas a esta figuras de la autoridad, yo creo que era una película que se había pensado más como una comedia, pero salió esto, no sé.
0: Sí, no, no sé. Verdaderamente no sé. Pero sí me parece que, bueno, hay como una cuestión de tono que hoy no sé si funciona de la misma manera, por lo menos me parece que no a priori. Eh, y que, bueno, que todas ya sean como paradas, que lo haciendo con de alguna manera instituciones no sé qué tan azaroso, no azaroso será o con qué intención es eso, ¿no? si quizás me parece que con una intención más de universalizar que de hacer como una, una crítica y, a las instituciones me da como más una sensación de lo otro ¿no? de decir, bueno, cualquiera puede sentirse de alguna manera identificado con ciertos puntos que pueden ser comunes a a todas las personas de un contexto, no sé, de una historia, ¿no? como Me da más la sensación de eso, como una intención más de universalizar los escenarios que de eh, criticar instituciones en sí mismas. No sé vos, ¿cómo lo ves?
1: En cierta forma creo que hay como una, una crítica que, que se puede desprender a, a diferentes instituciones. Para uh -huh. mí, por ejemplo, cuando tienes encuentro con el padre, sí. eh, el, el padre le dice, no, que está mal, que es pecado... Y esto que sí, tiene claro. que ver con, con la culpa y, 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 digo, eh, eh, y, y los miedos y qué sé yo. Me parece que ahí, ahí sí hay una mirada crítica. No sé si intencional o no, sí, pero que sí.
0: Pero a, mí me, o sea, a mí me parece que el problema ahí es que nunca queda tan claro ni tan evidente el hecho de que lo que él está haciendo pueda ser válido. Digo... No sé por qué estoy con Relatos Salvajes hoy, pero de alguna manera. Eh,
1: no, pero tiene muchos Algunos personajes. Mucho de comparación.
0: Sí, ¿sabes desde qué lugar lo pensaba? Como desde que varios personajes en relatos salvajes, justamente, lo que hacen de, de alguna manera están validados desde, lo, desde, la, desde su propia lógica, ¿no? Entonces me parece que por eso sucede tanto que. Eh, eh bombita es lo más, ¿Viste, ¿no? Y. No, me parece que la construcción del personaje de Beto Sánchez no llega como a ese punto. Entonces, desde ese lugar me parece que no es tan convincente, porque no, no sé si comparto la lógica con la que él hace esa crítica. ¿Se entiende? Como que todo sí. el tiempo pienso que es en realidad una excusa que pone él y una forma de querer echarle la culpa de las cosas que le sucedieron y no tanto como una cosa real, que justamente en Relatos Salvajes eh, sí parecía, y por lo menos para una gran parte del público, de esta cosa de lo real. De decir, sí, esto puede pasar, esto te provoca este, este resultado, esta situación. Me parece que no pasa.
1: Sí, sí puede ser. Es, es, es interesante lo, lo que vos planteas. Pero a mí me, me queda... digo De hecho, la, las notas que tomé me... Me queda esto de, bueno... El lado del, por el lado de los temas que se desprenden de cada visita, ¿no? Hay algunas que para mí están más logradas, digo, la del cura, la del, la del sargento, instructor, cuando él sí. hizo la colimba, sí. me parece que están como logradas, sí. digo, esto de cuando él dice a mí me enseñaron a tener miedo, mm. en verdad, ¿no? Esa crítica, digo, si había que criticar el sistema de la colimba en el año 73, digo, ¿no? Sí. No es que es como ahora que... No sé podemos estar de acuerdo, no servía para nada. Recordémonos que la Colimba duró hasta el año 95.
0: Y recordemos este, que el año hecho... 73 era un año casi transicional sí. eh, entre, el entre el gobierno de Nuce, si no me equivoco, eh, sí. y Cámpora. Entonces, de hecho, creo, si no tengo mal entendido, porque fue muy difícil verificarlo, pero la película tuvo que estrenarse posterior a que termine el gobierno de la Nuce. sí.
1: Sí, exactamente, se tuvo que estrenar después de, de, de la dictadura del anuncio y cuando bueno llegas a lo que se llamó la primavera camporista, uh -huh. que no duró nada, digamos. Pero pero sí, para mí había que tener, había que tener mucha valentía para poner a um, la figura de un militar de la manera en la que se lo pone en, en esta película que está interpretada por Héctor Alterio, ¿no? Uh -huh. Eh, pero después tiene otros momentos Que son eh, Medio lamentables no Cuando él se encuentra con una ex -novia ah Ese momento me parece como el peor de la película Me Preguntas de eh, ¿Cuánto tiempo tardaste En dejar que te bese la mejilla? Dos años, no, dos meses ¿Cuánto tiempo Pasó hasta que dejaste Que no sé, te desabrochara un botón? No me acuerdo ay, si ay, me ay, va elevando el...
0: Sí. Hay un problema enorme para mí ahí, que no hay correlación entre el tiempo que él se toma para, para avanzar en la escena y el tiempo con el que él lo asocia de la vida real de los meses y los años. Ahí, eso para mí es fundamental. Digo, no tiene sentido que él espera dos segundos, entonces le da, la deja darle el beso porque había pasado un mes y después espera dos segundos, 20 segundos más y la deja, no sé qué. Como que hay una cosa... Rarísimo, un paralelismo rarísimo ahí que me parece que, que está directamente mal. Para mí, eso o sea, yo sí. no, por lo menos yo no lo entendí. No lo entendí. No, no, no mal resuelto eso.
1: Mira, yo tengo la película, la vi por primera vez, no sé, hace 20 años. Ponele, ya me sí. parecía extraño, ¿no? Es que ahora por los tiempos que estamos viviendo y por...
0: No, no, por claro, cambios, me parece que es una cuestión formal la... ahí.
1: Sí, para mí hay un problema de diálogo sí. ahí que no, no va, pero si sí. Tratamos de entender lo que está por debajo de esos diálogos. También está mal, está peor. Porque es como Marisito. la mirada de esto de, de, de nada de la mujer teniendo que optar por, por una posición pasiva no ante, ante esto. ¿no? Como sí, sí, como que, una que, alta
0: traición el hecho de que ella claro. no lo haya dejado avanzar al ritmo que su calentura se lo pedía. no Como una cosa muy así, y encima invertida. no Como que ahora que ella es una señora... Eh, ella le demanda. Aparte esa, como que era muy. Me hizo acordar. Que si la debiera. Claro. Sí, sí. Y me hizo acordar un poco a los visionadores. que eh, En esa escena en la que hablan de la insistencia. Y muestra como este este personaje que hacía muchas preguntas. Y ella, como diciéndole: sí. besame, 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 besame. Besame, por favor. Como una cosa que vos decís: ¿Qué pasó? Sí, es peor. Es, es terrible. Esa es la, es eh, peor para mí, ese porque... es el peor momento de la película.
1: Sí, para mí también. Para mí es, un, es algo que no se sostiene. No se sostiene. Ahora ni nunca, creo, pero... Pero bueno, este... Qué sé yo, digo, no, Es como que... Es esto que vos decías antes, digo. De, para todos... Para todas las figuras con las que él se cruzó todas las personas que supuestamente marcaron su vida, él tiene un argumento que funciona en cierta manera como para tratar de convencer al espectador de que, si no, todas estas personas le cagaron la vida. Y... Para algunas personas vos decís, che, puede ser, y otras decís, no, no, no. Claro, no. claro. Digo, con el, para mí, algo que está casi al mismo nivel de la, de la novia es con lo que pasa al final con la madre, ¿no? Con esto de que la película para mí termina mal. Eh, digo, esto de para qué me trajiste al mundo, ¿no? Eh, apunta a la madre con el arma. La madre encima que le dice, bueno, si te, si te hace sentir mejor, disparame. No, ¿sí? no, no. Y el final, él mirando a cámara, ¿no? Este, como, como dejando esa pregunta al espectador, pero no de una manera con, bueno, construir un subtexto y dejo algo suspendido en la mente del espectador, sino que es directamente mirar a cámara y hacer esa pregunta, ¿no? Que, que queda como bastante, bastante mal, digo, la película. Digo, de, sí. Creo que de la segunda mitad para para el final la película cae un poquito, cae sobre todo en esto de, de, de las ideas que, que buscan no interpelar, sino convencer al espectador, lo cual esperen. ahí es el problema.
0: Coincido, coincido totalmente. Más poco pues me parece que bueno el efecto de convencer medio que sé, quizás se desvirtuó con los años o quizás nunca funcionó, no lo sé, no lo puedo saber.
1: Exactamente. Pero bueno, para mí es una película aceptable, pero creo, creo que no, no hay mucho más para analizar, para mí son las, las mejores películas de Olivera, así que bueno la próxima, eh, si querés podemos ver una de Campuzano y la, la charla no, cómo...
0: yo no te voy a hacer eso a vos, la última de Campuzano no, podría ¿cómo, cómo, ser ¿cómo? como una cosa imposible ¿cuál es la última? no, no, la última. no me acuerdo el, el nombre, pero es, es, imposible. Ah, la, es imposible la de Mar del Plata Imposible esa película. Mirá que yo lo sí, banco. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, bueno, pero bueno,
1: en algún momento igual el azotes, haremos el episodio
0: ¿no? de las cosas que no nos gustaron porque eh, la gente lo clama.
1: La gente quiere escucharnos hablar mal de sí. otra gente.
0: Hoy le dimos gusto un poquito igual. Pero...
1: Poquito. Ya Estamos. Sí.
0: ¿estamos? Eh... José Hay Tripodero... A
1: mucha gente.
0: Primero que nada, yo creo que para quienes pedían a Gritos un nuevo episodio. Nos pueden escuchar entre semana en Clase B eh, y en Cine Continuado respectivamente, en Punto Cero también. Sí. Y después, no sé, ¿vos quién quieres saludar?
1: No, parece que hay que saludar al señor Cristian Ponce. ¿eh? Sí, que, que no una,
0: lo mencionamos hoy.
1: Como un, un amuleto, el director sí. de Historia del Oculto, que sí. ojalá se estrene en algún lado. Creo sí. que en España se puede ver por alguna plataforma. Sí. Saludar a nos ha operado ahí mientras sí. estaba escribiendo cosas. Sí, ah, eh, como si lo estuvieras y, viendo. Sí. Y bueno, no sé quién más vos querés saludar en este no. minuto que
0: nos queda. A.0, eh, a vos, a mí. <risa> y no, nadie más, creo. No me acuerdo. Por lo menos no me bueno, acuerdo.
1: Bueno, volveremos, espero que pronto. Prontamente. Para... Bueno, capaz, sí, claro, claro que sí. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en este país? No lo vamos a ver. Bueno, querido, que bueno, hasta la muchas próxima. Muchas gracias, victoria de un próximo
0: Bye, bye.